0: Auf ins Ungewisse! Führung und Improvisation, ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Informationen zu Beratungsangeboten und Trainings der beiden gibt es auf elementar-institut.de.
1: Das Leben ist nicht vorhersehbar und nichts passiert so, wie wir es geplant haben. Gerade, aber kein Problem. Denn es gibt bereits seit Jahrzehnten eine Disziplin, die uns lehrt, flexibel und schnell auf das Ungewisse reagieren zu können – die Improvisation. Dabei geht es aber nicht um Business-Theater, im Gegenteil. Mit der Haltung der Improvisation gehen Menschen und Organisationen aufmerksamer, kreativer und produktiver mit dem Unvorhersehbaren um. Und das Beste ist, improvisieren kann man lernen. Hallo Dirk. Hallo Axel. Heute ist das Thema in unserem Podcast natürlich ein weiteres Prinzip aus der Improvisation, ein sehr schönes, wie ich finde, nämlich lass die anderen gut aussehen. Ja, lass die
0: anderen gut aussehen ist äh, ein Prinzip, was äh, dazu führt, dass letztlich dann alle gut aussehen und das ist in Unternehmen ja oft nicht so der Fall. Da gibt es ja oft ein gewisses gegeneinander was manchmal dafür dadurch ausgelöst wird, dass zum Beispiel, wie ich finde, falsch gesetzte Anreize, also in sowas wie individuelle Boni oder eine Konkurrenz innerhalb der Firma, ähm, Konkurrenz zwischen Teams, zwischen Abteilungen, das führt dann oft dazu, dass es kein übergeordnetes höheres gemeinsames Ziel mehr gibt, sondern dass die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen eher an ihr eigenes Fortkommen denken oder an, im besten Fall vielleicht noch an ihre Abteilung oder ihren Bereich und sich möglicherweise auf Kosten anderer im, innerhalb ihres Unternehmens profilieren. Und das ist eigentlich immer kontraproduktiv und schädlich, weil von den Kunden und den Partnern oder Zulieferern wird ein Unternehmen als Ganzes gesehen und nicht nur die Individuen. Das heißt, es ist hilfreich, wenn wir innerhalb des Unternehmens, aber zum Beispiel auch Zulieferer oder Partnerunternehmen, wenn wir die gut aussehen lassen und natürlich die uns dann im Gegenzug auch gut aussehen lassen.
1: Ich glaube, da ist es auch ganz wichtig zu betonen, das ist jetzt kein, ja, Wohlfühl-Kuschel-Thema, wo es darum geht, einfach nett zueinander zu sein und dass, dass das doch eine schöne Sache ist, was es auch ist, sondern es ist wirklich äh, ein wichtiger Erfolgsfaktor. Es betrifft ganz konkrete Themen und Fragen, die in jeder Organisation auftauchen und erfolgreicher Arbeit massiv im Weg stehen können. Und äh, nur um ein paar Beispiele zu nennen, auch so aus der eigenen Erfahrung, so dieses Dauerthema Meetings, wer darf da rein, wer spricht da, wer sitzt wo, wie lange sprechen die Leute, wie oft, muss ich auch noch, darf der auch noch was sagen oder die, wer darf da präsentieren, welches Publikum. Es gibt ja, es gibt Neiddebatten auch auf den in, in Organisationen, wenn es um irgendwelche Dinge geht, die irgend, irgendwelche Benefits, die jemand bekommt. Warum darf der das? Warum hat die, die Person diesen Titel bekommen? Warum darf der zu so einer Veranstaltung gehen und ich nicht? Und das sind letztlich alles Probleme, die entstehen, wenn man das heutige Prinzip "lass die anderen gut aussehen" nicht beachtet.
0: Ja, und was was auf einer psychologischen Ebene dahinter steht, ähm, ist so das Thema Zugehörigkeit und Bindung. Und das sind menschliche Grundbedürfnisse. Ähm, und das kommt daher, dass wir, wenn man sich mal genau anguckt, wie, wie Menschen eigentlich, wie wir geboren werden und aufwachsen, eigentlich sind wir alle eine Art Frühgeburten. Weil wir sind ja alleine, wenn wir geboren werden, werden sind wir nicht überlebensfähig. Das wissen wir auch. Das heißt, wenn die Bindung zu unseren nahestehenden Menschen, wenn es bedroht ist, fühlt sich das für uns lebensbedrohlich an. Und es gibt in, aus der Bindungsforschung ganz viele Studien, die belegen, dass wenn wir später auch das Gefühl haben in einer Beziehung oder aber auch im Arbeitskontext, dass die Bindung gefährdet ist, dass es eine total tiefgreifende und sehr bedrohliche Erfahrung ist. Und ein anderer Aspekt, um das mal ein Beispiel aus dem, aus dem Impro-Theater zu nehmen, also was ich selber schon äh, häufiger erlebt habe, man ist als Gruppe auf der Bühne und sagen wir mal, es sind sechs Leute und zwei spielen eine Szene. Und es kommt einfach vor, dass die Szene überhaupt nicht funktioniert. Die ist langweilig oder es geht nicht weiter oder irgendjemand bleibt stecken, hat überhaupt keine Inspiration. Und die, die drum sitzen, die sitzen da und denken so, oh Gott sei Dank bin ich nicht in dieser schrecklichen, grottigen Szene. Und der Impuls ist einfach, sich da rauszuhalten. Das Ding ist aber, das Publikum nimmt ja nur die Gruppe als Ganzes wahr. Die sagen ja nicht dann hinterher, ja, der war gut, der war nicht so gut und insgesamt, also der war ja wirklich brillant, wie er da sitzen geblieben ist, als die Szene ver verunglückt ist, sondern die sagen, ich hatte einfach, ja, ich habe, das hat mich nicht unterhalten, das war langweilig, das war zäh. Das heißt, was man daraus ableiten kann, ist, wir haben immer alle Verantwortung, egal ob wir auf der Bühne sind oder nicht. Und wir haben die Verantwortung, die anderen zu unterstützen, weil sonst wird die ganze Gruppe als schlecht angesehen. Und auf der Improbühne, finde ich, sind solche Situationen einfach zeitlich sehr verdichtet. Und deswegen sind das gute Beispiele, finde ich. Aber genau diese Art von Situationen lassen sich in Unternehmen natürlich genauso beobachten.
1: Absolut, ja, ich finde das eine, eine super Analogie, weil sie sich wirklich eins zu eins übertragen lässt auf Unternehmen, da ist dann nämlich der Zuschauer einfach der Kunde des Unternehmens und der sich eben dann keine Theaterperformance anschaut, sondern die Performance des Unternehmens, das, was die Organisation ihm bietet für seine Wünsche und Bedürfnisse und wenn ich da als Kunde spüre, da stimmt irgendwas nicht, da läuft nicht rund, das ist nicht aus einem Guss, was ich hier bekomme, das ist einfach nicht gut, dann bin ich einfach raus. Das hinterfrage ich dann auch nicht mehr, an wem hat es jetzt gelegen und war das jetzt der oder musste der da weg oder die. Das heißt, es bringt überhaupt nichts, wenn dann eine Person nachher aus dem Team vielleicht denkt, ja gut, aber hier meine Charts in der Präsentation, die waren aber richtig gut. Insgesamt war das natürlich nicht so toll, haben wir dann halt den Kunden verloren, aber mein Anteil war super und was man da natürlich dann einfach dagegen setzen muss, eine Kultur von Gemeinsamkeit, wie du es eben auch eben in, in dieser Theatergruppe beschrieben hast, von gegenseitiger Unterstützung, von Positivität, weil man sonst nicht langfristig erfolgreich sein kann. Und mir ist das auch wichtig zu betonen, dass es gar nicht darum geht, sich dann irgendwie bedingungslos unterzuordnen, als Individuum dann einfach in der Gruppe nicht mehr stattzufinden. Nein, man darf und soll sein Können, seine Persönlichkeit individuell einbringen, aber man muss eben, wie du es schon eingangs gesagt hast, Dirk, den, das Ziel der Gruppe vor Augen haben und die anderen Gruppenmitglieder auf dem Schirm haben. Da kann man auch, glaube ich, eine schöne Analogie aus dem Fußball nehmen, wenn ich an, an Kindermannschaften denke, wenn ich Kinderfußball spielen sehe, ist das oft so, dass der, ein, ein Kind kriegt den Ball, rennt aufs Tor zu und versucht einfach immer irgendwie draufzuschießen. Die anderen Kinder rennen hinterher. Und ja, je besser man Fußball lernt, desto mehr lernt man natürlich auch, dass man dann am besten Fußball spielt, wenn man einfach jederzeit perfekt für den Mitspieler anspielbar ist und dann den Ball genauso perfekt an den nächsten Mitspieler weiterspielen kann. Also wirklich dann alle am Ende gut aussehen, weil ich individuell meinen Beitrag geleistet habe.
0: Ja, und das ist, ähm, ich greife jetzt mal kurz das, das äh, Kinderfußballbeispiel auf, es ist natürlich dann so, dass wenn, wenn alle wissen, äh, der gibt den Ball nicht ab, der rennt damit jetzt Richtung Tor, dann ist es natürlich in dem Fall auch sinnvoll, dass alle immer hinter dem Ball herrennen, weil sie ja wissen, der gibt, der wird, da der werden keine Pässe gespielt. Aber im Unternehmen, und deswegen ist es aber auch so wichtig, das irgendwie einzuüben, dass ich mich darauf verlassen kann, dass wenn es vielleicht mal eng wird, dass die anderen mich nicht hängen lassen, sondern mich unterstützen, um mich eben, gut versuchen, mich gut aussehen zu lassen. Das hat was mit Vertrauen zu tun und es ist ja oft in Unternehmen so, dass darüber gesprochen wird, dass es ist wichtig irgendwie, dass wir Vertrauen haben, aber Vertrauen kann man eben nicht erzwingen, sondern das muss wachsen. Dazu machen wir aber bei Gelegenheit nochmal eine eigene Folge, weil das Thema Vertrauen taucht einfach immer wieder auf in diesen ganzen Kontexten. Mhm. Ein, an ein anderer Aspekt ist, es ist wirklich also es ist neurowissenschaftlich belegt, dass Verbundenheit ein wirklich ein menschliches Grundbedürfnis ist. Wenn wir Zugehörigkeit erleben, dann werden Neurotransmitter ausgestoßen, die Angst reduzieren. Desto weniger Angst wir haben, desto besser können wir unsere Potenziale nutzen, desto höher ist auch unsere geistige Leistungsfähigkeit. Also Angst, und wenn ich natürlich das Gefühl habe, ich werde hier alleine gelassen, im Stich gelassen, dann macht das Angst. Angst ist ein großer Leistungskiller. Und es gibt, ich habe das nochmal nachgelesen, es gibt eine sehr interessante Studie von Carr und Walton äh, von 2012. Da haben die herausgefunden, dass ähm, in einem Experiment schon die pure Annahme, wenn ich annehme, in einem Team zu arbeiten, erhöht das die Leistungsbereitschaft um knapp 50 Prozent und die Leistungsfähigkeit um 12 Prozent. Und außerdem, Stichwort Burnout oder Erschöpfung, ähm, wenn, wenn Sie das Gefühl hatten, die Teilnehmer dass sie ähm, in einem Team arbeiten, dann erlebten die Teilnehmer eine 33% geringere Erschöpfung. Das heißt, eine Kultur der Gemeinsamkeit schafft eine höhere Wertschöpfung und aber auch ähm, ein, ein höheres Wohlbefinden.
1: Ja, und unsere heutige Übung, unsere heutige Impro-Übung Passt auch wunderbar auf das Thema Lasst die anderen gut aussehen. Die Übung heute heißt Das beste Geschenk aller Zeiten. Die funktioniert so, dass einer von uns beiden dem anderen ein Geschenk gibt. Und zwar ein Geschenk seiner Wahl, das derjenige auch definiert. Die Aufgabe des anderen besteht nur darin, so zu tun, als wäre das tatsächlich das beste Geschenk aller Zeiten. Und es geht darum, den Geschenkegeber in möglichst gutem Licht erscheinen zu lassen, was das für ein großartiger Mensch ist. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ja, gerne. Also Dirk, ähm, du hast ja heute Geburtstag. Und es ist ja nicht irgendein Geburtstag, es ist ein besonderer Geburtstag. Deswegen habe ich wahnsinnig lange nachgedacht, was ich dir schenken könnte. Und das hier möchte ich dir geben. Das ist ein Mtronic 2000 Fensterglasschneider. Äh, Axel.
0: Es ist ein Mtronic 2 Fensterglasschneider. <lacht> ja. Es ist nicht der Mtronic 1, der ja bekanntlich relativ häufig kaputt gegangen. Ist. Es ist der du hast ah, es nicht, echt geschafft nein. den Mtronic 2.
1: Alter.
0: Das ist ja Wahnsinn. Jetzt kann ich ja Oh warte mal, ich muss mal ich muss mal kurz, warte mal. Der geht der geht durch so, durch so, durch so, durch so ein durch durch Glas wie durch Butter. Ich ja. habe gerade einfach mein 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 Trinkglas einfach mal durchgeschnitten. Ja. Wahnsinn. Jetzt kann ich ja endlich auch, jetzt kann ich ja endlich das Gewächshaus im Garten bauen. Ja, ich habe ja dieses ganze das ganze Glas aus der, aus dem alten Haus habe ich ja hier gelagert seit Jahren und aber ich konnte es ja einfach nicht... Und jetzt habe ich den tronic 2 Fensterglasschneider Warte mal, ich schneide noch mal eben... Der geht auch... Der geht auch durch Tassen durch. <lacht> geht durch alles. Ich alles? Ich, warte, ich muss... Äh, Axel, das ist, das ist wirklich... Es ist so fantastisch, aber ich muss jetzt... Ich muss in die Küche... Ich muss das Geschirr
1: durchschneiden. <lacht> das, bis später. <lacht> Das hat mir jetzt wirklich richtig Freude gemacht, die Vorstellung, wie du einfach jetzt in deiner Wohnung alles zerschneidest.
0: Ja. Sehr gut. Ja, also dieses, man, man sieht da einfach, und das hat man, glaube ich, auch, also ich habe es zumindest auch in, in dieser Übung gemerkt, wenn mein Gegenüber mich gut aussehen lässt, dann kann ich das in meinem Körper wahrnehmen. Das fühlt sich einfach gut an. Und das, was wir, was wir oft beobachten können, und jetzt auch konnten in letzter Zeit, da geht es ein bisschen darum, wie kann ich das in den Alltag übernehmen. Was wir gesehen haben, war jetzt zum Beispiel ja im März dieser, dieses Applaudieren für Pflegekräfte. Oder der Supermarkt, bei der Supermarktkassiererin, die da den, den Betrieb aufrechterhalten haben, sich bedanken. Das, das schafft wirklich ein sehr, sehr positives Gefühl. Das heißt, die Einladung wäre, wenn man das mal ein bisschen im Alltag anwenden will sich egal in welchem Kontext zum Beispiel mal für was zu bedanken, was man sonst als selbstverständlich nimmt. Also sich zum Beispiel bei der bei der Partnerin oder beim Partner zu bedanken für irgendwas, was was die oder der im Haushalt macht oder Augenkontakt zu der zu der zum Verkäufer Verkäuferin in der Bäckerei aufzunehmen und sich zu bedanken. Also man, man kriegt das teilweise schon mit, wenn die einfach nur das Gefühl haben, sie werden hier nicht als Objekt betrachtet, sondern sie werden wirklich gesehen als Mensch, dann macht das schon was, das verändert was. Und es fühlt sich dann für beide einfach gut an.
1: Dirk, Ja. danke, dass du diesen Podcast mit mir machst. <lacht> meine ich ernst. Aber genauso wie im Alltag, wenn man das wirklich eigentlich ja relativ leicht letztlich umsetzen kann, kann man auch in der Organisation da sehr viel machen, auch als, als Führungskraft beispielsweise oder gerade auch, wenn man wirklich in der Geschäftsführung sitzt, indem man einfach schaut, welche Faktoren gibt es bei uns, wirklich auch die, die verankert sind in, in den Prozessen, die eigentlich dieser gegenseitigen Wertschätzung und diesen Teamgedanken dann auch im Weg stehen. Individuelle Ziele haben wir eingangs äh, schon ähm, erwähnt, vor allem auch deren Incentivierung, zum Beispiel durch Boni auf Einzelpersonenbasis, also die einfach zu ersetzen und sagen, wir äh, schütten flexible Gehaltsanteile nur noch aus auf Basis des Gesamtunternehmenserfolgs. Das gleiche gilt für, für bestimmte Kennzahlen, also diese KPIs, dass man einfach sagt, wir hören auf, die auf Einzelpersonen zu beziehen und sagen, der ist jetzt für diesen Wert zuständig und wird daran gemessen, ob der jetzt hochgeht oder nicht, sondern die Gesamtleistung der Gruppe zu betrachten. Ja,
0: du hast mich übrigens total aus dem Konzept gebracht eben, als du dich bei mir bedankt hast. Danke dafür. <lacht> 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 ähm, aber das ist jetzt klingt jetzt alles erstmal gut, finde ich jetzt persönlich, ne? also was, wir da so, was dafür spricht, aber natürlich gibt es immer auch Sachen, die dagegen sprechen und ich finde, dass ähm, was, was was oft so so ein Gedanke ist vielleicht oder so eine Empfindung ist finde ich in diesem Schlagwort zusammengefasst der Ehrliche ist der Dumme also diese die Befürchtungen die wir vielleicht haben äh, okay ich lasse die anderen gut aussehen und ich profiliere mich nicht auf deren Kosten und mit dem was gemacht hat dann sage ich das auch und äh, versuche das nicht mir irgendwie auf die Fahne zu schreiben und wenn die das aber nicht machen bin ich der Blöde so und das ist einfach dieses Ding, dass, dass man einfach, das muss einfach wachsen. Wir müssen einfach die Erfahrung machen, dass das was Gegenseitiges hat. Das heißt aber nicht, dass wir nicht damit anfangen können, weil dann kriegen die anderen auch mit, ah, okay, das ist ja fair hier, das ist ja okay. Und dann fangen die auch vielleicht damit damit an. Deswegen zu sagen, der Ehrliche ist der Dumme und deswegen nicht anzufangen, dann wird halt nie was passieren. Und diese, ein anderer Aspekt ist, dass wir vielleicht, manchmal oder häufig die Erfahrung haben, dass Leute, die sich eben nicht daran halten, also Egoisten oder Psychopathen, dass die weiterkommen, dass also gegenteiliges Verhalten belohnt wird. Und das ist dann, finde ich, ein bisschen eine Aufgabe der der Organisation, auf solche Sachen zu gucken, dass das eben nicht passiert, dass Leute, die mit Ellenbogen irgendwie sich da durchkämpfen, gegen ihre eigenen Kollegen, dass die nach oben kommen, sondern sowas eben auch zu
1: berücksichtigen. Ja, und das was du gerade gesagt hast, ne, dieses, der Ehrlich ist der Dumme, die diese Erfahrung, was man oft hört, ja, man muss ja egoistisch sein, dann kommt man weiter. Das wächst ja auch auf einem, sozusagen diese diese Saat wächst ja auch auf einem Beet, ähm, das eingebettet ist in einen größeren Kontext. Gesamtgesellschaftlich gesehen, alle Unternehmen in, in, in unserer Kultur zumindest operieren eben in einem marktwirtschaftlichen System. Das funktioniert ja auch insgesamt sehr gut, hat viele Vorteile. Aber es gibt eben auch Aspekte, die, ja, zum Teil einfach falsch interpretiert, falsch verstanden und falsch gelebt werden an, an diesem Gesamtsystem, die dann einfach in bestimmten Organisationen negative Auswirkungen haben können, wenn Leute die für sich umsetzen. Nämlich dann, wenn man glaubt, dass man eben mit Egoismus maximalen Erfolg erzielen kann. Also genau das, was du eben gesagt hast. Also Wachstum insgesamt nur dadurch entsteht, dass jeder dann so hart wie möglich für sich selber kämpft. Dann wird es aber natürlich schwierig, dass das Prinzip, lass die anderen gut aussehen, zu leben. Und dem muss man halt bewusst entgegenwirken, so wie du es gerade beschrieben hast.
0: Ja, und das ist eben nicht so, nochmal, ne? das ist kein, kein Wellness-Thema oder so, sondern es hat wirklich einen ganz klar wirtschaftlichen Hintergrund. Wenn wir an einem Strang ziehen, dann dann haben wir einfach, dann haben wir eine ganz andere Power. Dann können wir einfach wirklich mehr leisten, mehr schaffen, als wenn alle, ne? wenn wir dieses Bild an einem Strang ziehen, wenn alle an verschiedene, in alle vers in verschiedene Richtungen ziehen, dann äh, ist es natürlich äh, weniger hilfreich fürs Unternehmen, als wenn alle in eine Richtung ziehen und sich darauf oft
1: committen. Ja, dieses dieses in unterschiedliche Richtungen ziehen, das entsteht ja auch oft dadurch, dass man eben fälschlicherweise Menschen oft davon ausgehen, dass es irgendwie ein, ein Nullsummenspiel gibt. Oft wird ja vom vom Kuchen gesprochen und wer kriegt welches Stück vom Kuchen? Ein, das ist eine Metapher, die ich zumindest in gerade auch im geschäftlichen Kontext schon, schon oft gehört habe und das heißt, der Gedanke, der da forscht, ist, wenn andere besser aussehen, sehe ich schlechter aus. Und ich hoffe, wir haben heute gut dafür argumentieren können, dass es eben umgekehrt ist, dass das nicht stimmt, sondern wenn man das Prinzip anwendet, lasst die anderen gut aussehen, wenn man das zulässt, dass dann eben der Kuchen, um in dem Bild zu bleiben, nicht nur größer wird insgesamt, sondern auch vor allem noch allen besser schmeckt. Und jetzt habe ich Hunger bekommen bei meiner eigenen Metapher. Wir sind zum Glück auch am Ende unseres unseres Podcasts angekommen und machen jetzt erstmal unsere Mittagspause und danken Ihnen fürs Zuhören und hoffen, Sie sind auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dahin und viel Spaß beim Übungen nachmachen.
0: Das war Auf ins Ungewisse, Führung und Improvisation. Ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie die beiden auch Sie und Ihre Organisation unterstützen können. Besuchen Sie uns auf elementar-institut.de